0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia. A esse o craque. Carolina Ercolim.
0: Bom dia, bom dia.
2: Comirante é. Nelson. E o seu pedalinho. Bárbara Guerra. Franja Vanderlei. Bom dia. Bom dia. Clão Bonfim, Manuel, Alice Adora e, sobretudo, bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Dourado 107,3 FM. Aí já
1: bate o craque. Bom, menina? nas próximas horas, possivelmente, vai haver uma sessão de cineminha, não sei se com pipoca, para PGR, Polícia Federal, Advocacia Geral da União, Defesa de Moro, todo mundo juntinho ali assistindo o, o vídeo né, da reunião ministerial citada pelo ex-ministro como prova de interferência política do presidente Jair Bolsonaro, tentativa, né, na Polícia Federal. É sigiloso, mas algumas coisas já foram reveladas, né, Neumani, o que que mais chamou sua atenção até agora?
2: Primeiro chamou minha atenção o fato de que eu estava certo quando eu disse. Que com 30 pessoas, eu contei, eu peguei a foto da reunião e vi 30 pessoas. E o idiota do, do advogado-geral da União querendo falar em sigilo. 30 pessoas. É, é o vazamento anunciado, né? Crônica. Até que está todo mundo perplexo, como sempre no Brasil, todo mundo perplexo. Agora, só quem se levantou e foi embora, mas assim mesmo alegando que tinha um compromisso, outro compromisso, foi o, foi o Sérgio Moro, que seria, é, no dia seguinte, ele perderia demissão. né? Agora, além da, dessa questão da interferência política na Polícia Federal, Raiz. Um momento tenso do encontro, segundo foi noticiado neste fim de semana, e eu estava atento a isso, porque eu estou interessa, muito interessado nessa, nessa reunião. Estou só esperando um dia que o vídeo tiver aí, eu vou pegar na, no YouTube. Né? É, o, foi o seguinte, foi quando o Bolsonaro reclamou do Moro de uma nota de pesar divulgada pela Polícia Rodoviária Federal uma instituição que é vinculada à pasta da justiça, que na época era chefiada pelo Moro. Né? Nessa nota de pesar, a Polícia Rodoviária Federal lamentou a morte de um funcionário por Covid-19. O presidente se queixou e disse, conforme relatos de quem estava no lugar, ou seja, de alguém que vazou, que a corporação deveria ter falsificado a causa da morte. É, pelo amor de Deus, hein? É, Bolsonaro teria dito aos gritos No encontro, que se não pudesse trocar O, o, o superintendente da Polícia Federal No Rio, trocaria o diretor-geral O Maurício Valeste. e se não pudesse Substituir, ele demitiria então, o ministro da Justiça Sérgio Moro Esse vídeo vai ser Marcado para amanhã, né, integralmente Na sede aí da Polícia Federal E quando você descreveu isso me, me, me ocorreu perguntar Se vai ter dois metros de distância um do outro Todo mundo de lua, todo mundo de máscara Agora, é, esse acontecimento, ele é de uma perversidade, de uma falta de sentido, que eu me lembrei um vídeo que eu vi com uma entrevista com um filósofo falando do absurdo que eu também reclamei é, no meu canal do, do YouTube, da exibição do Major Curió que eu conheci muito bem, e é um torturador, um assassino, que se orgulha disso, que conta como matava pessoas. Não interessa se eram é, PC do B, se queriam implantar uma, uma ditadura comunista no Brasil, matava pessoas desarmadas e se orgulhava dos gritos de desespero. Qualquer pessoa que vai ser morta grita, você, eu, qualquer um. Então, é, agora, é, é, essa perversidade em relação à Polícia Federal, é, federal, é pior do que qualquer coisa que eu tenho ouvido falar nessa reunião. É, Carolina Ercolim, Tintinho por tintim".
0: E que consequências você espera que poderão vir aí, se o ministro César Melo tornar público o vídeo integralmente, né, desses insultos à China, pelo chanceler Ernesto Araújo, que, enfim, gosta de divulgar bastante neologismos, né, nesse gabinete de ótimo aí do Palácio do Planalto.
2: Carolina, nós estamos a ponto de, a qualquer momento, o Brasil se declarado um país infectado. Ele vai ser, logo, logo, o país mais infectado do mundo. Passando os Estados Unidos, tem o dobro da nossa população, né. Isso vai provocar é, no mercado internacional uma grande onda de retaliações, porque, por exemplo, a China é o nosso grande cliente, a China pode comprar isso aí da Argentina, dos Estados dos nossos grãos, que são a salvação da nossa lavoura, né, no, no sentido literal e, e metafórico. Agora você imagina é, como deve ser, é, digamos, interessante para aquele embaixador chinês tomar conhecimento do que foi vazado a respeito dessa reunião, que é um verdadeiro caso de polícia, né? E que o, o, o ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo o Chanceler falou sobre a China. Araújo ocupou o país asiático pela pandemia e apelidou a Covid-19 de comunavírus. Eu até apelidaria de Bolsonaro o vírus, quando o Brasil está superando a China. Né? Segundo a colunista Bela Megali, do Globo, que tem é, bastante informação sobre uma fonte que está dando bastante informações a ela sobre essa reunião. Né? E essas fontes de Bela Megali, relataram no dia da reunião de 22 de abril, que o chanceler declarou alto e bom som que o novo coronavírus é uma coisa da China, com o propósito de dominar outras nações. Ao dar o apelido de coronavírus na vírus da Covid, o ministro deu uma gargalhada e, segundo os presentes, foi acompanhada por Bolsonaro, dando sinais de que concorda com o ministro. É, o, o, o Bolsonaro, como nós sabemos, ele é abastecido de notícias pelo gabinete do ódio, chefiado pelo filho Carlos Bolsonaro no próprio Palácio do Planalto. E os, os a agroindústria brasileira liderada pela Tereza Cristina tem sofrido a Teresa Cristina tem sofrido muitos ataques do gabinete do E eu acho que já estava na hora de fazer uma marcha tratores sobre o palácio do, do, do Planalto da mesma forma que o o Bolsonaro fez aquela marcha sobre o, o Supremo Tribunal Federal imitando Mussolini né pelo amor de Deus o cara está matando a nossa galinha dos ovos de ouro e continua. Não está mais para tolerar o intolerável, Raíssa sem Abarque, o craque.
1: Bom, pelas descrições que você fez até agora, trata-se, ao que parece, de um filme de terror, né? Mas né, nesse segredo aí, segredo de 30 pessoas, ou oh, o oh, Neumann, é, consta que há também coisas que podem comprometer as já tensas relações, né? Entre os poderes da República.
2: É, ficou muito apreciado também nessa semana. Uma outra informação, né? Segundo essa informação, o ministro da deseducação, ou da má educação, já, o ministro da má educação, Abra entrar, é, é, usou palavras que nós não podemos usar aqui, a respeito das, é, das homenageadas de ontem pelos onze ministros do Supremo Tribunal Federal, né? É, Atribuindo-lhes a chamada profissão mais antiga do mundo, né? Integrantes do governo, Afirmo que, em outras agendas, o ministro da Educação já fez críticas ostensivas aos integrantes do Supremo, né? Sendo que, numa delas, o Weintraub chegou a abrir a janela e a apontar para o outro lado da Praça dos Três Poderes, dizendo que no, no Supremo só tinha bandidos. Agora, é, por falar em bandidos, mas, é, eu queria, queria saber o que é que vão fazer com aqueles bandidos que foram ontem, é, anteontem, vaiar, a bandeira a meio pau, a meio mastro, é, de luto pelos 10 mil, quando ultrapassou a informação oficial, 10 mil mortos. Porque é muito covarde, muito canalha é, atirar pedras em túmulos, como fez a senhora Regina Duarte, é, na entrevista que deu à CNN. Mas mais covarde, mais canalha e criminoso é desonrar a bandeira nacional, carregando-a nas suas nas suas é, manifestações, golpistas. Eu quero saber quando é que vai ser preso, gengues, presa gente, desse tipo de manifestação. É, que, aliás, oh, 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 é, são regressivas a antes da pré-história. Porque na, já na pré-história se, se venerava monstros. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: repercute muito mal nas redes sociais o fato de a Secretaria de Comunicação da Presidência da República ter usado numa peça de publicidade oficial, uma frase que lembra o lema inscrito pelos nazistas no portão de entrada do campo de concentração de Auschwitz. É, você acha dessa... O que, que você acha dessa crítica? Você acha que ela procede? É, Forçação de barra? Enfim, o que, que você pode trazer pra gente?
2: É Arbeit macht frei, né? trabalho liberto. É tá na... na, na no portão da concentração de Auschwitz, onde morreram muitos judeus. É, o tema dessa peça, né, é, frase simples, né, era o coronavírus, para divulgar as ações que o governo federal vem tomando para conter o avanço do novo, só em propaganda. A, a frase a, foi, na verdade, ela não foi citada, né? Ela foi, digamos, adaptada, né? Agora, o resto do texto é bem revelador. Parte da imprensa insiste em virar as costas aos fatos ao Brasil e aos brasileiros. Mas o governo, por determinação do seu chefe, seguirá trabalhando para salvar vidas e preservar o emprego e a dignidade dos brasileiros. O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil, escreveu a com nas redes sociais. Mais graves do que a lembrança do lema nazista são, por um judeu, aliás, né? Aliás, aí o, o, o Weingarten seria o primeiro judeu nazista da história, né? Os judeus foram perseguidos. Muitos queimaram-nos a lá de Mar, Ar, 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 Mar, são usar propaganda oficial para fazer propaganda eleitoral do presidente da república no momento em que o maior interesse público no Brasil é salvar vidas e falar mal da imprensa, fazer campanha paga com dinheiro do povo em redes sociais que, que gastam fortunas pagando a, a canárias que ficam lá abastecendo robôs isso é muito mais grave do que churrasco, pegadinha, passeio de jet ski e outros deboches do presidente da república. Esse senhor, é, Fábio Weingarten, é judeu-nazista e assassino e criminoso. Isso é um crime, um crime contra o, o que afeta as vítimas da corona, da corona, do novo coronavírus. Não dá para tolerar é intolerável. Abach, o intolerável. Vai se abate, o craque!
1: Neumann, eu queria também um comentário sobre a manchete hoje do Estadão, compras sem licitação por Covid-19 são investigadas em 11 estados, também tem o Distrito Federal aí. A conclusão você chega?
2: A conclusão de que a pandemia da Covid-19 é, libera juntamente na hora que o governo Bolsonaro é, se dobra, se ajoelha diante bandidos do Centrão, principalmente Roberto Jefferson, que além de ser corrupto, condenado e cumprindo pena, é alcaguete. É, é natural que a corrupção seja usada por oportunistas canárias da política, da política velha, nova, novíssima, seja lá o que pôr, numa, numa hora dessa. Se o próprio presidente da República trata com desprezo as vítimas, imagina esses bandidos menores, né? Carolina Colim, Tintim por Tintim. E
0: aqui você atribui a queda de adesão da população ao isolamento social adotado por governadores e prefeitos, apesar do avanço né, da Covid-19, do colapso do sistema de saúde, enfim, e de medidas mais rigorosas eh, que estão sendo tomadas a despeito desse, dessa não adesão ao isolamento. Né? Aqui em São Paulo começou esse mega rodízio aí de veículos entre dias pares e ímpares.
2: Eu tô vou esperar esse mega rodízio, porque eu não acredito que ele influi em nada. A pessoa quer sair de casa, sai com rodízio ou não? No começo, quando eu, nós começamos a ficar aqui em quarentena, você se lembra, Carolina? Havia uma, uma adesão grande, né? uma adesão bastante. Havia um certo entusiasmo. Agora, primeiro houve essa palhaçada, esse deboche do, do presidente da República, né? que agora está fazendo propaganda do próprio deboche com o dinheiro público. Né? E depois há, há, há uma certa. O Dória contribuiu para isso, também levando o Meirelles para fazer um lamentável discurso sobre a reabertura de uma coisa que não estava sendo prevista e que não tinha chegado ao PIC, ele sabia disso, que tinha cientista ao lado para tá dizendo. Agora ele está prorrogando, mas já, já passou pior. Né? E você vê também, por exemplo, eu vi um debate na Globo News do deputado Osmar Terra com o o ex-ministro Henrique Mandetta e o ex-ministro o senador Humberto Costa, ele defendendo com mentiras absurdas, né? Dizendo que a Coreia do Sul não teve, o, não teve é, confinamento. Ah, a Coreia do Sul estava confinando naquele dia, né? Que ele estava dando ah, no fim de semana, no sábado. Naquele dia ele, a Coreia do Sul estava refechando re e né, mandando de novo para casa. E, e então ele disse, esse idiota, né, esse imbecil, uh, que foi demitido, e não tem vergonha, foi demitido do Ministério da Cidadania por incompetência, por falta de desempenho, e disse, só tem 10 mil mortos com essa quarentena. Não seria pior se não tivesse, se, só se tivesse um terremoto junto. Não existe estudo, afirmou. E o Mandetta rebateu, se tiver 10 mil casos, 50 mil, e se tiver mais de 100 mil, vai continuar sendo necessário o isolamento. Por trás é de cada um dos 10.661 mortes, já são mais, isso foi, se eu não me engano, sábado, tem uma família, não são números. O, o Osmar Serras, Osmar Terra, de, segundo o antagonista, que reproduziu um pedacinho dessa é uma frase do Mandeto, tem uma frase do, do, do Terra, merece ser internado, mas não é em UTI. É naquele estabelecimento de gente que desafia a lógica o tempo inteiro. Podia ir lá para a cela do. O Adélio Bispo, que saqueou o Bolsonaro, né? Aliás, também é um bom destino para o presidente. Carolina, vamos, vamos contar?
1: Vamos lá. É três?
2: É dois? É um. Em pé.